0: ministrar essa palavra, primeiro porque agora domingo é o culto do Espírito Santo, tanto nove como dezoito acontece o culto do Espírito Santo e não é muito meu perfil no culto do Espírito Santo e logo em seguida dia 4 de setembro, anota aí na tua agenda, vai começar uma série poderosa aqui na vida da igreja, vai começar uma série poderosíssima que vai revolucionar a tua vida. É a série Eis-me Aqui. Eis-me Aqui é uma oração que todo cristão um dia vai precisar fazer na vida. A tua vida, ela é uma vida antes do Eis-me Aqui e outra após o Eis-me Aqui. Prepare o teu coração, serão pregadores diferentes. Uma mensagem no culto das nove, outra mensagem no culto das dezoito, mas nós vamos fazer um tour bíblico, só para você ter ideia, dia quatro... Dia 4 de setembro, no culto das nove, eu abro a série ministrando sobre o ex-me aqui de Noé. Vamos começar ministrando sobre o ex-me aqui de Noé vamos finalizar o ex-me aqui de Jesus Cristo. Vai ter uma camiseta especial, se você quiser já pode encomendar a tua, em quatro línguas, hebraico, inglês, português e também no espanhol. Eis-me aqui para todo mundo, vai ser uma série que vai balançar, como diz o peão lá, vai balangar a vida de muita gente, não dá para pensar em expansão, não dá para pensar em futuro, sem antes dizer Eis-me aqui, não, Deus não é invasor, eu quero dar as boas-vindas mais uma vez a você e principalmente ao glorioso, poderoso Espírito Santo, eu vou ministrar uma palavra hoje ao nosso coração. baixa um pouquinho o meu, o meu fundo, por gentileza. Eu vou ministrar uma palavra hoje ao nosso coração que está contida na carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 1. Carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. A carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus. Que é o autor. É o consumador da fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto. Suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus o escritor aos hebreus nos dá o roteiro de uma vida vitoriosa preste bem atenção não existe uma fórmula de vida vitoriosa não mas existe um roteiro o que eu preciso fazer, de que forma eu preciso viver, para que eu possa ter uma vida vitoriosa, e vida vitoriosa não é uma vida isenta de problemas, escute, vida vitoriosa não é uma vida isenta de dificuldades, mesmo porque tudo aquilo que presta, tudo aquilo que tem valor, está atrás de uma dificuldade, Está atrás de uma luta. Para que você possa conquistar. Prepare o lombo. Você vai ter que guerrear. E guerra nem sempre é necessário arma. Mas precisa de estratégia. A fé. A fé. Consiste em vencermos a nós mesmos. Eu vejo às vezes as pessoas. Sonhando em vencer Satanás, Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Satanás, alguém me disse, Eu tenho um sonho de vencer, cara. Tu já venceu, tu já venceu o diabo. Se você se apoderou do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pronto, está vencido. Agora tem que vencer você. A tua praga não é Satanás, é você é a tua carne, porque nós somos ligeiros, vamos falar a verdade, nós somos ligeiro. e olho no pato na missa, alguém triscou na nossa frente, porque se fizer outra vez eu mato, ah, eu mato, ah, porque se fizer outra vez, vai se ver comigo, eu dou um pega, toda derrota, ou toda vitória, começa dentro de você, você pode declarar comigo nessa noite? Sexta super é um culto diferente. Beleza? Eu não estou pregando para a igreja no domingo. Beleza? Estou pregando para a igreja sedenta faminta. Feito? Feito? Então tu levante a tua mão e diga assim, em nome de Jesus. Não, 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 não. Não foi fraquinho. Em nome de Jesus. A partir de hoje. Eu serei uma fonte. De vitória. De vitória. De vitória. Bata no peito. A partir de hoje. Aqui será. Gerado Vitória. Vitória, vitória, vitória em Cristo Jesus marca essa frase. O diabo é uma força de influência. A tua carne, a tua carne é o fator determinante. Marca essa palavra. Satanás é uma fonte de influência. De tentação. Tentar ação. Tentar a tua ação. Mas quem toma a decisão é você. Ele pode sugerir que você mate, mas quem mata é você. Ele pode sugerir que você pega alguém pela garganta, mas quem vai pegar pela garganta é você. Você tomou uma decisão. Então, quando você toma a decisão, você está cedendo a você mesmo. Qual é a grande estratégia da tua vitória? Quando você consegue vencer a sua carne. Satanás é uma força de influência. Marque essa frase, nunca mais esqueça. Mas a sua carne é o fator determinante. Eu não sei como é que pode, tomou a minha mão, de repente, quando o vídeo tinha feito. Mentira. Você tomou a decisão. Incrível, atrás eu, conversando com uma pessoa, eu xinguei alguém, eu xinguei alguém, apóstolo, eu xinguei alguém, eu mandei ela para o raio da bênção. Quando eu vi, eu já tinha xingado. O diabo tomou conta da minha boca. Eu falei, para com isso. Não, 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 tu é ligeira na boca mesmo. Não, tua língua, tua língua tem que passar pelo calvário. Você está entendendo? Quando nós passamos a encarar a nossa fraqueza, nós construímos a nossa fortaleza. Beleza? Isso. Se você não pode lavar a mão de álcool e dá vontade de tomar uma cerveja, então não lave. Fuja. Fuja. Se você sabe que você vai encontrar aquela, aquela dona naquele lugar e você gosta de fofocar com ela, porque falar mal da vida dos outros não é ruim. Estou tá errado? Estou tá errado? Por que, que vocês não me aprovam? Quem está me ouvindo pelo podcast, agora eu fiquei sozinho aqui, sabia? Não é ruim falar mal da vida dos outros. Só que não presta. Não presta. Não presta. Como é que é, Paulo? Como é que é? Fofoca. A corrida para uma vida vitoriosa. Nós precisamos aprender uma grande arte que o Espírito vai nos ensinar nessa noite. Deixa. A deixar. O escritório aos hebreus disse, deixando todo o embaraço. Então, vamos vencer o embaraço hoje. Sabe aquela vida que é um rolo? Talvez você até vive uma vida de santidade, mas tua vida é um rolo. Não tem homem que se consiga viver. Você tem que casar com um arcanjo Miguel. Não tem mulher que preste para você. Não tem empresa que preste. Não tem empresa que preste. Começou aqui empresa maravilhosa. Dois, três meses. Inferno instaurado. Rolo. Embaraço. Eu vou mostrar para você como é que é uma vida de embaraço. Pastor Rubinei, você pode me dar uma mão? Você pega uma cadeira e vem para cá, meu filho? Eu vou pedir para você me dar uma assessoria hoje aqui. Eu vou mostrar para você como é que é você mexer com o embaraço. Quando a mensagem acabar, Pastor Rubinei, nós voltamos à conversa. Vem para cá, por gentileza. Desmancha para nós. eu vou te explicar como é que é uma vida de embaraço. Primeira coisa, eu tenho que achar a ponta. Lembra onde tudo começou. Aposto esse casamento é o inferno. Como é que começou, rapaz? Linda, maravilhoso, teu cheiro, hoje fedorento, sai da minha frente. Olha, o teu corpo é macio, hoje some daqui sua bactéria espiritual. Eu falo o que vocês falam. Alguém disse que eu falo besteira, que eu não falo besteira, eu falo o que você fala. Só que com muita ética espiritual, né? Primeira coisa, ache a ponta. E agora começa a grande obra na corrida para uma vida vitoriosa, nós precisamos aprender o okay? quê? A deixar, fala comigo, deixar. Não quero. Vamos lá, gente, não quero. Joga fora. Esqueço. Se foi meu um dia, esquece. Vai, gente, declara e chega. Não te quero mais. Sai, bofe, saia, saia. Estou rompendo com você. Uh! Você nunca vai vencer aquilo que você tolera. Você nunca vai vencer com aquilo que você... Ai, então vamos negociar, vá. Só um dolinho, só um dolinho, só, só quiser, marca essa frase. Todas as vezes que você for negociar com a tua carne, você vai perder para ela. Mas, nós fomos só falar um pouquinho para o outro sim, e acabamos no tapa. Já fomos ou não fomos, Elisângela? Mexer com briga de casar assim. Não foi, isso já foi também, não foi, pastor Ivan? Mas... Nós vamos só falar um pouquinho, mas bem pouquinho. Olha o tapa, olha o tapa aqui. Oh. Oh. Todas as vezes que você for negociar com a sua carne, você vai perder para ela. Carne não foi feita para negociar. Foi feita para dizer, fica na sua, cala a boca, não te conheço, fica aí. Você nunca vai vencer aquilo que você tolera. Você nunca vai conseguir vencer aquilo que você tolera. Toda negociação, você será perdedor. Toda. Em toda negociação. E outra coisa, você se torna um cativo daquilo que você senta para negociar. No âmbito da carne. Mas nessa noite o Senhor vai te ajudar. Porque a partir de hoje você vai ser radical. Diga comigo, eu vou ser radical. Presta atenção nessa palavra. O diabo vai tentar tirar a sua atenção daqui. Por favor, fique comigo. Seja radical. É uma palavra de denúncia. Seja radical. Seja radical. Não quero, não vou. Não, 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 não e não. Mas é só. Não posso ir lá. Lá vai ativar um gatilho, não posso, não posso, não posso, não posso levar celular para banheiro, não posso eh, ver algum site, não posso, não posso, não posso, não posso, se você quiser viver uma vida de vitória, aprenda a deixar, não posso, não posso, não posso, devo, não devo, eu sei que o inimigo está endemoniado, com essa palavra hoje, ponto número um, deixe, todo, o embaraço, o embaraço, ele é comparado com o pecado, com a vida de pecado, às vezes eu entro dentro de uma, entro numa casa, e eu sinto um espírito de embaraço instaurado ali. Me dá algumas dicas. Primeiro eu quero ler a segunda carta de Paulo a Timóteo 2,4. Ninguém que milita. Ninguém que milita. Ninguém que milita. Neste exército, que é o exército do Deus viva, fiz errado Ricardo, é isso, dá, dá, ninguém que milita, o que Paulo diz, o que Paulo diz gente, me ajuda a ler, estou com dificuldade de ler, ninguém que milita nesse exército, que é o exército dos céus, faz o quê Com o fim Afim, afim de agradar aquele um dia um rapaz preguiçoso falou, olha, eu não vou trabalhar mais. Pegou esse texto. O negócio dessa vida não é trabalhar, gente. O negócio dessa vida são os embaraços que surgem na nossa história. Escute bem, preste atenção. A pessoa pode ter talento. Mas se ela tiver comprometimento com o embaraço, e embaraço, embaraço, pode ser herdado de demônio familiar. Geralmente, geralmente, é geracional. É geracional. Pai vive endividado, filho vive endividado. Eu, eu chorei quando ouvi aqui um adolescente dizer assim, ó, eu poderia estar bem mais à frente. Eu só não estou melhor hoje por causa da infidelidade dos meus pais nos dízimos e nas ofertas. Eu chorei ao ouvir isso. Embaraço passa de pai para filho, sabia disso? O embaraço... É viral. Nunca deixe uma área vital da tua vida na mão de uma pessoa embaraçada. Vai embaraçar você. Você já deixou um documento nas mãos de uma pessoa embaraçada. A pessoa não se moveu, não fez, morreu no ninho e você pagou o preço. Quem já viveu isso? Eu tive um advogado assim. Eu disse, você precisa de libertação. Amor, estou aqui para almoçar 11 horas da, 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 da manhã. 11 horas tem que almoçar. Tu chega lá. Ah, você chegou, amor. <risos> Vamos aquentar a comida. Embaraço. O cara tem que sair, roupa passada. Tu chega lá, aquilo está um ninho de guacho. Embaraço. sabe que tinha tem que pentear cabelo, horário, tem horário, atrasa todo mundo, embaraço, vocês estão entendendo agora aqui ou não? O cara pode ter talento, mas se ele tiver embaraço, ele derruba uma equipe inteira, isso é libertação, ele se move, mas não avança, é uma vida de rolo, ele está lá pulando oh, Glória, glória, aleluia Uma semana Na outra semana Como é que você está? Não estou bem Como é que você está? Não estou legal A luta não está pequena Para o meu lado Oi, fulana, tudo bem? Aleluia a luta está difícil oh. embaraço você confia coisas grandes na mão da pessoa a partir de hoje você será livre do embaraço porque o embaraço derruba uma igreja o embaraço derruba uma casa o embaraço porque você não faz você acaba prejudicando muita coisa à sua volta isso é de interesse de satanás você está na escala, não aparece, bugio. Festa. Pode contar que eu levo a coxinha. <risos> Vamos falar de gordo, coxinha. Nossa, a nossa núcleo está aqui, não fique brava. Todo mundo, um levou o quibe, outro levou. Estou contando exemplos práticos para você poder entender como é que, como é que esse demônio trabalha. Daqui a pouco chega a bela, poderosa. Foi corrido hoje para mim. Bem corrido hoje. Nossa, que dia. Fulana, a coxinha. Ah, é, né? Era para trazer coxinha. Aí tá todo mundo morrendo de fome. Isso acontece muito em célula. Todo mundo morre de fome. Que o dia não foi fácil. Tem que comer. Mas a bendita Ave Maria, que não é cheia de graça, não levou a coxinha. Sabe o que é isso? Pessoas com espírito de embaraço. Mas se você quiser, você será liberta. Eu preciso ser liberto. Saravi, eu preciso ser liberto. Corro, 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 mas não vai, não vai. Eu corro atrás do vento, eu abraço a neblina. Olha, eu dou I love you para as nuvens. Esse é o interesse de Satanás. Ele quer que manter você ocupado, mas não produtivo. O tempo está passando. Eu tenho 46, daqui a pouco 47, mais uma piscada, 57. Nos tornamos mestres. Quando eu sou escravo do embaraço, nós nos tornamos mestres em observar, mas medíocres em colaborar para mudar a realidade. Pode ver que uma pessoa que é possessa pelo embaraço, que ela é movida pelo embaraço. Olha, essa cadeira, eu não concordo com ela assim. Eu não... Então, muda. Então, arruma. Ué. Comida ruim, então chega antes e ajuda a fazer o um almoço. Você está entendendo? Eu estou falando bem aqui para vocês poderem entender. Você tá ent... é, é, é terrível, mas isso prejudica muito o ambiente familiar. O embaraço hidrata o espírito. Espírito de intimidação, fale comigo, espírito de intimidação, esse espírito maligno que é o espírito de intimidação, ele faz com que as coisas realmente pareçam ser maiores do que são, você fica covarde, porque você vê tudo difícil, o espírito do embaraço, ele faz com que você veja tudo mais difícil, é tudo mais difícil, é tudo mais difícil, tudo mais difícil. O teu desejo pela libertação do embaraço, gera agrado no coração daquele que o alistou. Eu posso usar você, Ricardo, hoje? Posso? Você pode abrir um CNPJ hoje? Você pode ser empresário hoje? Tem mais algum militar aqui? Pode, Rodolfo? Pode, Júlio? Vocês estão entendendo, né? O teu foco é o exército brasileiro. Teu foco, Rodolfo? Exército Brasileiro. Teu, Júlio? Polícia Militar. Também tem o militar. Por que que nós, que somos alistados para o Exército, o Exército de Deus, o Exército Celeste, nós queremos fazer negociações, negociações, negociações com embaraços, eu vou citar um embaraço aqui para você, dias atrás alguém chegou e falou assim, olha apóstolo, eu vou baixar um pouco a minha produtividade no estudo da palavra, e vou começar a estudar alguns livros, porque eu quero defender uma tese que a terra não é redonda, a terra é quadrada, a gente encara de tudo, sabe, eu disse, por que você vai buscar embaraço? Por que, que você vai buscar embaraço? Por que, que você busca um sócio que não teme ao Senhor? Um homem que não é fiel a Deus? É um embaraço. Você está tá trazendo um embaraço para a tua realidade quando você quer a libertação do teu embaraço, não quero mais embaraço, a Bíblia diz que você vai trazer o quê? O agrado, o agrado no coração daquele que te chamou, quando você disser assim Senhor, eu não quero mais nada, a não ser o Senhor, você vai trazer alegria para aquele coração, não caia na tristeza de Deus, não caia na tristeza de Deus, a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, não entristeça a essência de Deus, vou fazer um tour com você agora aqui, você vai entender, cuidado, muito cuidado, não é porque as coisas estão dando certo que Deus está feliz com você, não é porque você está nadando de braçada que Deus está feliz com você. Você pode estar tá vivendo uma baita tristeza de Deus. Mas Deus tem uma promessa. Deus prometeu que ia te honrar. Deus prometeu que ia fazer. Você está gozando de uma palavra empenhada de Deus. Mas não do agrado de Deus. É isso. Vou provar. Vou provar para você. Um povo ficou 40 anos no deserto. Não faltava comida, não faltava água. Mas Deus estava triste com eles. Provisão não significa Hã? provisão não significa aprovação. Olha! Deus tem sido. Claro, claro, ele empenhou uma palavra. Ele deu uma palavra. Deus estava triste com Israel. Mesmo assim, mandava provisão a esse povo. Um dia alguém me perguntou, por que Deus pega tão pesado comigo? Por que tudo é mais difícil para mim? Eu vejo o ímpio avançando, eu vejo o ímpio conquistando. Por que para mim a coisa é mais difícil? Eu vou te dar uma resposta hoje poderosa. Deus é e sempre será mais exigente com os filhos. Se puder tocar na pessoa que está do teu lado, diga para ele ou diga para ela. Ele sempre vai pegar mais pesado com você. Sabe por quê? Porque você é filho. Você é filha. Segundo. Deixa o pecado que está à sua volta. Deixa o pecado que está à sua volta. O cenário onde você está inserido é um, é um cenário de pecado, é um cenário pecaminoso, é um cenário sujo. Você consegue ser limpo. Num lugar de sujeira. Você consegue conviver com gente difícil? Isso é puro. Escute bem. Presta atenção. Quando você nasce, você nasce inocente. Inocência. Quatro pessoas aqui, por gentileza me ajuda aqui, bem rapidinho, quatro pessoas, bem rapidinho, vem pra cá, meu filho, você é top, vem aqui, Eu gostei do sapatão, então, Pedrão, gostei, corre, então. falta mais um aqui, vem cá, carregar, obrigado, isso aí, Para você poder entender, fantástico, pode abrir aqui, quando você nasce, preste muita atenção nisso aqui, quando você nasce, você nasce puro, fala comigo, pureza, o que é a pureza? O macho vê a fêmea nua, a fêmea vê o macho nu, e não há o quê? Excitação. Estão entendendo? Por isso que é jardim da inocência. Inocente. Éden era jardim da inocência. À medida que o tempo passa, você é reconhecido pela pureza. Inocência, pureza, ok? Quando ele sai desta cápsula, e isso aqui é o ciclo da vida, sair da inocência para a pureza, aqui na pureza, pais, vocês precisam preservar os seus filhos o máximo que vocês conseguirem você para de andar pelado na frente do teu filho, da tua filha, você para de querer bancar o playboyzão, palalala, cuide, pureza, daqui, ele vai cair nesse campo, que é o campo de administrar, a pureza, posso, mas tenho que saber até que ponto posso, quando ele rompe essa cápsula, e bah, faz pedrão, ah, festão, bah, 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 ele cai na promiscuidade, por falta de administrar a pureza, alguém está entendendo ou está deixando de entender? O que nós somos chamados pelo Espírito Santo para fazer? Aqui é promiscuidade pura. Não é, Giovana. Estou só abusando você. Aqui o cara é sujeira. Você já sabe como é. Ou ela também, né? Agora é o resgate da pureza. Vem cá. Entenda como tudo começou. Onde foi que você caiu? Junta os dois. E volta a ser Aquela pessoa que Sabia administrar a tentação. Você está entendendo? Só tem uma coisa, Uma coisa, Que vai demorar um pouco mais para você conquistar. Pegar tudo isso, Tudo isso, Tudo isso. E conquistar de novo a inocência. É possível? Abraça todos, Ricardo. É possível? É possível. Sabe quando é? Eu vi dias atrás alguém que conseguiu conquistar a inocência outra vez. Eu vi alguém cantar ele na cara dura. E ele não viu nada. Aí eu disse, filho, você viu aquilo? Eu falou: não vi. Opa, já contei quem é. Grandão, bonitão. E eu disse, você viu o que a moça fez? Não, pai, não. Eu falei, glórias a Deus. Voltou a inocência. Quando você cai na cápsula da inocência outra vez. O pecado. Perde o gosto. Perde o valor. Não te seduz mais. Foi didático aqui? Vamos aplaudir os atores. Obrigado, atores. Eu vou perguntar para a minha liderança quantos minutos eu tenho ainda. Dá para dar mais uma continuada? Amor, há um voto aqui. Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40 pronto eu vou tocar um pouco mais tem muita coisa aqui ainda mas eu sei que o Espírito do Senhor está fazendo uma grande obra principalmente em mim deixa o pecado tem que deixar o pecado o pecado tem que ser deixado eu volto a dizer, não te quero para que possamos o que? cumprir o propósito que Deus tem para nós. A Bíblia diz uma coisa incrível. O Escritório aos Hebreus diz assim: corramos com paciência. Tem maratonista aqui? O que que corre? Se eu falar besteira, me corrijo. O que é correr com paciência? Correr com paciência saber quando você tem que apertar, quando você tem que tirar o pé. Tem gente que fica doido, estou errado aqui, atletas. Também tem que treinar com paciência. Eu é não é. Eu sei que tem gente que chega na ajuda e diz, Ju, quero emagrecer 20 quilos em 30 dias. Meu filho, não dá. Tem que ser com paciência. Quem me conheceu aqui há 10 anos atrás? Cheguei a Campo Grande com 156 quilos. Já foram quase 30 quilos embora. Lentamente. Com paciência. Meus 7 km. Menos. Reduz aqui. Cuida ali. Se você não quiser cair no campo da frustração, corra com paciência. Glórias a Deus, um dia sem pecar, dois dias sem pecado, uma semana sem cerveja na goela. Eu uso muito isso porque é o que arrebenta. Uma semana sem fofocar, sem falar mal da vida dos outros. Ô oh, Senhor, 15 dias sem desejar a morte da minha sogra, isso é pensa, Não a senhora. A senhora é minha mãe. Esqueci que você estava aqui. Fala comigo a partir de hoje. 3, 2, 1, a partir de hoje, eu vou comemorar, os pequenos avanços, corra com paciência, você não pode ser um preguiçoso, que vai dizer, Deus vai me dar, vai, se você fizer alguma coisa, paciência não é preguiça meu filho, Paciência é dizer, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu fiz, a semente está aqui. Agora fazer essa semente germinar não é comigo. Nós precisamos botar a mão na massa. E tirar a mão do controle. A partir de hoje, tira a mão do controle. E coloque a mão na massa. Sabe o que está acontecendo com a gente? Está com a mão no controle. Ó e o senhor diz, não é aí. Vai amassar o pão, cara. No controle só eu. Eu vi uma cena no shopping um dia, eu já contei uma mensagem aqui. Eu estava esperando um rapaz me chamar para fazer a barba, eu lembro disso? E de repente eu vi no corredor do shopping assim, um menininho que... E logo atrás vinha o pai dele. E o Senhor disse para mim: Você é bem assim comigo. Eu deixo você se achar que está. E veio o Pai atrás do controle. O controle tem que estar tá na mão dele. Você com a mão na massa. Diga a partir de hoje: Cadê a mãozinha? A partir de hoje. Vamos lá, gente. A partir de hoje, a minha mãozinha vai estar na massa. Ele com a mão no controle já vai acabar. Corra com paciência. Corra com paciência. A carreira que nos está proposta. Você que vive dizendo, eu não consigo descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Essa semana eu conversando com uma pessoa. Eu gosto muito de citar exemplo, né? Porque a gente vive isso. Ai, apóstolo, olhe por mim. Olhe por mim. Se fala, vamos. Olha. Eu preciso descobrir. Aleluia. Fala, meu filho. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Falei assim, você não sabe ainda. Não. O propósito de Deus na tua vida... Primeiro, que você tenha vergonha na cara. Segundo, é que você levante mais cedo, vá meditar na palavra, vá orar. Terceiro, é que você pare de viver na sanguessuga do teu pai. Quarto, que você acabe a tua faculdade. Quinto, que você preste um concurso, ou vá ser um empreendedor, ou um funcionário de alguém tudo isso tudo isso a carreira que nos está proposta já está proposta está diante de nós eu não sei o que fazer no reino meu Cristo poderoso tem pecador para todo mundo tem demônio brotando na parede vai expulsar demônio, vai orar vai abrir uma célula vai... mas eu não sou chamado para isso, como não rapaz? como não fomos chamados para fazer algo dentro de um reino que funciona olhando para Jesus está chegando o fim olhando para Jesus o que o escritor aos hebreus está dizendo olhando para o que? interessa para de olhar para o que não interessa de olhar para o que não interessa tire os olhos do que não interessa ah, porque ela está com vestido florido olha para o teu olha para o teu olha para o teu olha para a sua vida olha a casa no mínimo está vendendo droga no mínimo Cocaína, você precisa parar de perder tempo, vida, saúde com o que não interessa. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, você precisa começar a partir de hoje a investir vida, tempo com o que tem importância. Vezes, atrás chegaram e disseram assim para mim: Apóstolo, ouvi algo a seu respeito. Eu falei: Manda aí, eu gosto de ouvir o que fala de mim. O senhor é um sem vergonha. Sou? E continuei tomando suco. A pessoa que me contou disse: O senhor não vai fazer nada? Eu, disse, eu? Não, não me interessa. Eu tenho, eu tenho Atos dois para construir. <risos> Jesus falou para mim que um casal vai nos dar o terreno da Atos 2. Falou, acabou de falar para mim: Deus vai, Deus vai dar para nós o terreno eu tenho que investir tempo com a carga desenhando Atos 2, eu tenho que levantar o construtor de Atos 2, eu, eu já estou, cara, eu, não tô, eu já não estou nem, nem de ouro em terreno mais, eu já estou visual. já falei, Senhor, eu quero pertinho do asfalto, um terreno grande, de repente, construa complexo, complexo até o um templo no complexo, tudo, está entendendo? Está entendendo? Eu tenho Atos 2, eu tenho a semente profética de dezembro, para comprar esse prédio, eu tenho o quarto dígido, eu tenho que amar meu Deus acima de tudo. Amar minha gata. Meus filhos. Vocês. Você está entendendo? Você tem que parar de perder vida e tempo com bagaceira. Porque se eu pegar, eu vou dizer, saia demônio. Mas lá no fundo você está dizendo, eu vou dar um tapa na cara. Mas um tapa, mais um... Fala a verdade que você já deu tapa na cara de alguém mentalmente. Fala, fala, fala. Confessa que você já deu um murro na cara de alguém mentalmente. Já viu o nariz descendo sangue. Você já viu mentalmente. Se você quiser, aprenda o que eu vou te dizer agora. E prometo que eu estou finalizando. Aprenda a cultura do desimportante. Anote aí. Aprenda a cultura da desimportância, ou do desimportante, não tem importância. Na escola da vida, a desimportância será matéria obrigatória. Se você quiser prosperar, se você quiser avançar, você vai precisar eleger o que importa e o que não importa. Que quem presta, quem está preparado para te dar conselho, não vem no caminho da crítica, ele vem no caminho do conselho. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Vou te ajudar a construir algo, você já construiu? Não, então cala a boca não vai construir. Um dia alguém chegou e falou, deixa eu ser líder da família nesta igreja, aleluia. Eu disse, o teu casamento, não, 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 eu estou no terceiro casamento, então suma daqui. Terceiro casamento. Gente, escute bem, presta atenção, presta atenção, isso aqui é prático, muito prático. O Espírito do Senhor está nos ensinando. Nós precisamos parar de dar importância para aquilo que nos rouba. Ai sua gorda feia, deixa eu dar uma olhada, levanta aí, tá oh. é igual eu. Oh. Gente, sabe qual é o ponto alto do ser humano? Quando você sabe quem você é e quem você ainda não é. Quando a pessoa fala, nossa o senhor é um gato, assim sou. fecho fechei com você. Brincadeira. Não, é verdade. Então, o que acontece? Nós precisamos entender. É brincadeira, mas no fundo você está entendendo o que eu estou falando. O diabo usa pessoas para falar contra a gente. Quem é você? Quem é você, cara? Quem é você? E sabe qual é o ponto pior da nossa vida? Quando o nosso eu começa a falar dentro de nós. Quem é você? Na escola da vida, você vai precisar estudar essa matéria, que é a matéria da desimportância. Reclassifique os seus desafios, os seus fatos e as suas situações. A partir de hoje, em vez de pedir uma grande pesca, ou uma pesca maravilhosa, vá consertar suas redes. Senhor, manda peixe, a tua rede está toda rasgada, a pessoa sabe, ela investe mais tempo consertando as redes do que desejando peixe grande. Desejo muito viajar, cara, teu carro está podre, você nunca fez uma revisão. Chega a hora de viajar, o teu carro não tem condições de pegar a estrada. Jesus passou e encontrou os discípulos, o quê? Tomando tereré na beira da praia, dizendo, queremos peixe, queremos peixe, amém? Jesus passou e encontrou os seus discípulos fazendo o quê, gente? Lavando, consertando. Quando eu cheguei lá agora, em Jerusalém, cheguei nessa praia, praia onde os discípulos encontrou-se encontrou com Jesus, ou Jesus encontra os discípulos, eu disse, Senhor, aumente a minha capacidade de consertar minhas redes. Essa noite o Senhor vai liberar uma unção poderosa de, de, de conserto de rede. Deus tem mandado muita coisa boa, muita coisa boa, mas está escapando porque tua rede tem furo. Você vai notar que é mais importante estar com o Senhor do que fazer o que Ele quer. Você vai notar que é mais importante você estar, ou estar com Jesus, e finalizo aqui, Olha, estar com Jesus, você estar com Jesus, sabe? A igreja perdeu o desejo de estar com Jesus. A igreja, ela virou, ela virou, é... Trabalho, trabalho, é maravilhoso o trabalho, desde que você esteja sabendo o que você está fazendo. Lembre-se, pois onde você caiu, Apocalipse 2.5, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, eu vou vir até você e vou tirar o candelabro do lugar dele, arrepende-te, Volte às primeiras obras. Volte a dar mais valor a estar comigo do que fazer coisas para mim. Volta a dar mais valor a estar comigo. Desejar a estar comigo. Sabe? A igreja precisa amar a presença. Quero estar com o Senhor. Gente. Um culto é muito rápido para a gente, é muito tempo, o tempo de quarto, ah, é dez minutos estourando, quero sair, não quero, não quero. Se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro do, meio, do, do teu meio, eu vou tirar o candelabro do teu meio. Você vai perder a centralidade de Cristo e você vai começar a girar em torno do nada. A igreja é uma pessoa extremamente ocupada. Extremamente ocupada, mas fora do propósito central. Muita coisa que está dando certo, não dá recompensa. Uma das minhas orações dessa igreja é, Senhor, nós queremos fazer tudo o que o Senhor quer não permita que a gente tire o pé fora da linha, não permita, escute bem, escute bem, uma coisa que eu peço para o Espírito Santo, nunca permita que a fonte seja composta por consumidores da fé, nunca Senhor, nunca, o que é um consumidor da fé? Cara, eu estou aqui enquanto eu consegui o que eu quero, conseguir, estou vazando, não, 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 a fonte não será uma igreja que você frequenta, mas é uma família que você está fazendo, faz parte dela. Porque uma família tudo se ajeita. Numa família tem de tudo. Mas a gente consegue chegar, a gente consegue chegar a um denominador comum. Peço a Deus, nunca permita, Senhor, que essa igreja seja uma igreja de consumidores da fé. Consumidores da fé. Sabe? Sabe? E Jesus finaliza dizendo, porque ele é o autor e é o consumador da fé. O que é autor e consumador? Sou eu que coloco o desejo e sou eu que consumo. Descanse, descanse. Ele coloca o desejo de fazer. Ele coloca o desejo. Ele vai lá na frente e diz assim, está aqui, ó. eu estou te dando. Eu estou fazendo. Olha o que aconteceu com o embaraço. Quanto tempo de ministração? Alguém alguém contou? É isso aqui, gente. A vida de embaraço é isso. É isso. Obrigado, pastor Rubinei. Essa é a vida de embaraço. Não, agora eu saio das contas. Agora eu prometo que eu saio das contas. Prometo que eu vou sair agora. Agora eu estou livre. O inimigo vai e causa uma situação. E você tem que voltar. Cair na mão. De um empréstimo. E volta o embaraço financeiro. Alguma coisa quebra. E lá volta você. Não, 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 agora eu prometo, lá em casa vai ter paz, lá em casa vai reinar paz, vai reinar. Queima o pé do frango e vocês brigam outra vez. E a paz que deveria reinar naquela casa. Não, 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 não. agora eu prometo que eu não vejo mais pornografia, agora eu prometo, saia, não, não, amanhã, não, mas, é só mais um pouco aqui, é só mais um pouco, deixa eu ver, não, é só, um... aí o diabo manda uma imagem num grupo de WhatsApp, não, mas é, Não mas, é, não, mas é só um pouquinho. Peraí. Não, agora eu prometo. Agora eu prometo. Agora eu prometo. Que eu não vou. Mais. E assim vai uma vida cativa. Agora eu prometo. Que eu vou perdoar. Agora eu prometo. Eu vou perdoar. Eu vou perdoar aí você chega naquele aniversário, aquele aniversário de criança, que tem grito para lá, grito para cá, hoje vai ter uma festa, bolo Guaraná, mananana, mananana. e aquelas coxinhas que foi fritada, em banha velha, tudo preto, e fedorenta e, e aquelas tubaina, e bah, e ba nego arrotando na a cara da gente e criança que derruba pirulito lambido no, no colo da gente blá lá, 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 e um derruba naquela câmera elástica e você diz assim eu, eu eu vou perdoar eu vou perdoar eu não vou perdoar". de repente chega ela dão, 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 dão e você olha e diz assim maldita maldita o oh, Senhor me ajuda e parece que só tem você naquela festa e ela vem na tua direção oi você veio. Não, um fantasma. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? O Espírito do Senhor vai te ajudar a se libertar de todo embaraço da tua vida. Eu vou parar por aqui, senão o que vai embaraçar é o meu casamento. Venha, meu amor, orar. Obrigado, viu?